1: Vem, 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 que vem, Rita Freire! Os jovens estão coladinhos com você! 4,
2: 3, 2,
1: Que vem, Rita! CHEGOU! Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, minha gente linda, gente amada, gente querida, gente de luz Fala para nós, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão com a alma leve, com o coração em plena paz? Então vamos agradecer a Deus por mais uma semana linda, por tudo que Ele nos dá tão de graça, né? Todos os presentes diários, a família, os amigos, a saúde, um lar para viver. Vamos agradecer a Deus pelo nosso trabalho. Vamos agradecer a Deus por estarmos bem e em paz. E hoje eu trouxe uma reflexão que retirei lá do livro de sabedoria, que fala sobre a questão da prece. Na questão da oração E eu achei muito interessante E eu espero que vocês Prestem atenção Na importância Desse momento Com Deus Que é o um momento em que a gente Eleva os nossos pensamentos As nossas orações As nossas preces ao Altíssimo E a gente só pede que Deus Nos atenda E Ele atende Porque Deus é o nosso Pai e Pai, Ele estará sempre ao nosso lado, nos guiando, intuindo as nossas decisões, buscando o melhor para os seus filhos. Isso tenha certeza. E Ele diz assim: eleve o seu coração em prece, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas que de seu coração partam palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Orem fervorosamente, mas sentindo as palavras que proferem, para que a ligação com as entidades angélicas, Seja efetiva e real. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas semente de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um, minha gente, colhe exatamente aquilo que plantou. Então, quando for conversar com o Criador, com o nosso Pai lá do Céu, feche seus olhos e deixe o seu coração falar não decore nada, não leia nada, não busque palavras bonitas de um livro que foi escrito por alguém. Apenas fechem os seus olhos e tentem entrar em contato com o nosso Criador de forma leve, de forma espontânea. Porque Deus já sabe as nossas necessidades. E tudo aquilo que a gente for, for desabafar, for desaguar no, no colo do Pai, tem que ser puro. Tem que vir do coração. Ele vai te entender. Ele vai te compreender antes mesmo de você começar a falar. Que Deus lindo, né gente, que nós temos? É maravilhoso ter um Deus assim. Saber que Ele nos entende, que Ele nos compreende, do jeitinho que somos. Jeitinho meio atrapalhado, jeitinho meio desengonçado, com poucas palavras, com palavras não tão bonitas. Mas Deus sabe quem somos, para que viemos e para onde vamos. Isso é o que importa, é agradar o nosso Pai. Certo? Então entra em teu quarto e ora. Ora do seu jeito. Faça a sua prece. Faça a sua oração. Converse com Deus. Ele vai atender o teu pedido. Tenha certeza disso. Tenha fé. Acredite na grandiosidade do nosso Pai que está lá no céu. Está aqui também com a gente Ele está em todos os lugares Porque somente o nosso Deus é capaz disso Tá bom? Entenderam? Que bom! E hoje eu tenho uma surpresa belíssima para vocês Estamos aqui com uma encantadora pessoa Uma escritora de sucesso, aliás ela se revelou escritora através de uma obra que considero de uma grandeza imensurável. Principalmente nesse momento porque passa é, a humanidade, nesse né? momento complicado, difícil. Mas vamos falar primeiro da sua obra. Daqui a pouquinho, aguardem. Vocês saberão, é algo relacionado à cura do corpo e da alma. E não é a cura do Covid-19 não, infelizmente, mas ela virá também. Mas é um exemplo de como podemos ajudar o semelhante, o nosso irmão que está aqui, que está ali, que está em todos os lugares para onde vamos. Olha, vamos falar de tanta coisa que não dá para enumerar. Só sei o seguinte, ela é carismática, amiga, batalhadora e ligada à família. E tem um netinho que é o seu xodó. Vamos deixar de conversa, pois os nossos ouvintes Quero mesmo é te ouvir. O nome dela é a Dilma Pinto. Como está a nossa, a nossa contadora de história? Fala pra gente.
4: Olá Rita, eu estou bem graças a Deus e você?
3: Ah, Dilma, 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 você é professora igual a mim também?
4: Sim, realmente, eu sou professora de História.
3: Que lindo, seja bem-vinda a essa profissão única, né? Uma profissão que nem é profissão, como de, diria o poeta, nós somos, nós fazemos parte de uma missão. Então fala pra gente. É, pelo menos é o que pensamos pela sua capacidade né, de interagir. Então você interage muito com crianças. Você se descobriu contadora de histórias? De que maneira né, aconteceu essa descoberta?
4: Essa descoberta como contadora de histórias de uma forma assim mais profissional? Aconteceu no ano de 2004, quando eu fiz um curso, a Arte de Contar Histórias, no SENAC, com o professor Walter de Souza. Lá eu conheci Antenua Aguiar, Fátima Colares, Thelma Costa e outras pessoas, junto com as quais nós viemos a formar o grupo ProsArte de Contadores de Histórias.
3: Em que momento dessa trajetória você percebeu que estava no caminho certo nesse universo de contadora de histórias?
4: Depois que fundamos o grupo Prosarte arte de Contadores de Histórias, não pararam de surgir convites para nós fazermos apresentações em hospitais, escolas, creches... Então, a gente viu que contar histórias era uma atividade maravilhosa. Nos conte,
3: minha querida, houve algum momento em que a emoção tomou conta do seu interior ao contar alguma história? Fala para nós.
4: Ah, sim, várias vezes. Essa Existem situações que são é, diferentes diferentes e mudam assim a nossa atitude no ato de contar no hospital por exemplo quando a gente chega numa enfermaria que tem uma criança chorando e assim que a gente começa a contar a história a criança se cala presta atenção à história e depois sorri. isso aí emociona qualquer um Quais são os lugares de sua atuação
3: como contadora de histórias?
4: Atualmente, as contações de histórias estão acontecendo apenas online. Mas antes da pandemia, é, creches, instituições assim como o GAC, escolas...
3: Você tem uma
4: grande parceria
3: na área de contação de histórias, conhecida como Thelma Costa. Nossa querida Thelma Costa. Como foi que se deu essa amizade entre vocês?
4: É verdade. Como eu falei antes, eu conheci Thelma Costa no curso, né? em 2004. E desde lá nós firmamos uma parceria que não é apenas profissional, ela é uma grande amiga, uma pessoa que está presente em todos os momentos que a gente precisa, não só nas alegrias, nem na, no momento profissional, mas nos momentos de dificuldades, de tristeza, ela também está presente e eu procuro também sempre estar presente né, junto com a família dela. E nós nos tornamos realmente grandes amigas.
3: Ah, minha querida, estamos sabendo que você é uma escritora.
4: Então nos conte como isso iniciou. Fala para nós. Como eu sempre me apresentava com Thelma e Thelma era escritora, as pessoas às vezes me confundiam, me chamavam de escritora. Eu dizia, não, eu não sou escritora e nunca pensei em ser e há dois anos atrás eu comecei a escrever de forma que assim intuitiva né com um fluxo de pensamento e as histórias foram surgindo eu já escrevi várias histórias e tenho duas publicadas
3: já que você mencionou que tem duas histórias publicadas Quais delas a faz viajar no mundo lúdico com alegria e satisfação? Fala pra gente, tô curiosíssima.
4: Olha, é a primeira história que eu publiquei, que é O Menino que Curava, é uma história assim que me marcou muito e que eu recebi muitos comentários positivos.
3: Agora, meus queridos e amados ouvintes, vocês que ficam aí coladinho com a gente, sintonizados na rádio, ilumine nesse programa que é sucesso mundial. Não saiu daí, não. A gente volta já já, vamos relaxar, vamos escutar um pouco de música. Aliás, enquanto vocês escutam a música, eu vou aproveitar para ouvir um pouco de história ao vivo e em cores, não saio daí A gente volta já já Vá Dilma, me conte uma palhinha em off Daqui a pouco estreamos. estaremos de volta Com mais contação de história Mais história sobre essa educadora belíssima, encantadora Não saio daí não, viu? Eu volto já Beijo!
4: Você é uma gracinha, sabia? Eu amo
5: você Você ah, é muito importante ah. Você me vira pelo avesso Fazendo eu sentir coisas Que eu nunca senti Me leva ao céu, me desarvora Quando você me ama Fico fora de mim Amor, você não tem defeito Será que eu mereço tanto amor assim? Me entrego inteiro sem censura É uma loucura que não tem mais fim Me entrego e nada me segura Quando me procuras eu só digo sim Já ganhou meu coração Já é dona da minha paixão o seu beijo acende o meu desejo Eu fico em suas mãos Já ganhou meu coração Já é dona da minha paixão Me enlouquece, provoque Eu aceito essa condição Ai, 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 faz assim que é bom
1: Ai, 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 vem. Meu bombom, ai 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 me lambuza todo com o seu batom, ai 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 faz assim que é bom, ai 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 fica meu bombom, ai 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 me dá mais que eu quero essa sedução.
5: Já é dona da minha paixão O seu beijo acende o meu desejo Eu fico em suas mãos Já ganhou meu coração Já é dona da minha paixão Me enlouquece, provoque Eu aceito essa condição Ai, 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 faz assim que é bom
1: Ai, 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 vem cá meu bombô Ai, 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 me lambuza a dor Com o seu batom, que é muito bom Ai, 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 faz assim que é bom Ai, 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 ai vem cá meu bombô Ai, 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 me dá mais que eu quero a sedução Ai, 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 faz assim que é bom Ai, 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 vem pra meu bombô Ai, 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 e me lembrança com o seu batom Ai, 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 faz assim que é bom Ai, 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 vem pra meu bombom. Ai, 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 ai. me dá Ai, 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 faz assim que é bom. Ai, 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 vem cá meu dos. Ai, 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 com Ai, 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 faz assim que bom
3: E voltamos Cheios de energia, cheios de luz, cheios de contação de história Gente, você não faz ideia que histórias maravilhosas essa educadora já escreveu. Que coisa linda. A Dilma, eu estou aqui encantada com todo o seu trabalho, com toda a sua energia e com tanta benevolência em seu coração. Mas até agora falamos, falamos e esquecemos de uma coisa. Uma coisa muito boa. Diga pra gente, quem é a
4: escritora Adilma Pinto? É verdade, Rita, eu não me apresentei, né? A Adilma Pinto é, na verdade, Maria Dilma Pinto, natural de Pacatuba, Sergipe, professora de história da rede pública, é contadora de histórias, terapeuta holística escritora.
3: Eu sei que você também faz parte da Academia de Contadores de Histórias.
4: Estamos certos
3: nessa afirmativa?
4: É verdade sim, Rita. Felizmente, graças a Deus, eu tive a oportunidade né, de ser convidada a participar da formação da Academia Sergipana de Contadores de Histórias, e ocupo a cadeira número 2, da qual eu mesma sou patrona. Uma curiosidade, quem é
3: que dá vida aos seus personagens? refiro me às imagens,
4: né? Ótima pergunta, viu? Deus coloca muitos anjos em minha vida, e colocou também esse anjo chamado Isaías Marinho. Então, eu mando a história para ele e ele faz toda a situação se tornar realidade. A obra O Menino que Curava nos chama
3: muita atenção, porque estamos passando né, por um momento difícil com a presença do Covid. Por isso, eu pergunto a você, minha querida, é... Em que você se inspirou para escrever essa obra tão maravilhosa?
4: Como eu falei, eu escrevo por fluxo de pensamento e a história me surgiu assim numa manhã quando eu acordei e eu creio que veio do fundo da minha alma, né? das minhas práticas como terapeuta holística com esse dom que eu tenho de gostar de ajudar as pessoas.
3: Eu percebi que o personagem principal recebe o dom de curar através da imposição de mãos, né? Por que a imposição de mãos?
4: Creio que é porque eu sou reikiana, né? E aplico reiki usando as mãos. E também eu tenho um histórico espírita, né, que já participei também como passista em um centro espírita.
3: Você acredita que nós temos essa capacidade de curar com as mãos, é, Dilma? a Dilma?
4: Bom, eu acredito que não são as mãos que curam, né? Essa cura pode acontecer mesmo sem a imposição das mãos. Pois Deus que habita no nosso interior é que realiza essa cura.
3: E neste momento, quem é que chega até a gente? É bem lá do interior de Sergipe, a nossa querida repórter Cristina Medrade. Fala pra gente, Cris, com quem você está e trazendo o que pra gente. Eu sei que é coisa boa. Então, eu mando daí, recebe aí um abraço de luz e fala pra nós quem é o entrevistado da semana, meu amor.
6: Olá, Rita Freire! Olá, queridos ouvintes da rádio Ilumina! A rádio que emana luz no seu coração. Gente do céu, para tudo, para tudo! Porque hoje estamos ao vivo aqui, diretamente da cidade de Siriri, para entrevistar uma pessoa que é maravilhosa, tem um talento incrível, um ser humano maravilhoso, dono de um coração sem igual. Ele, Cícero Gari, ele que é gari, cantor levita, artesão, pintor, compositor, poeta e ex-vereador. É, caros ouvintes, o currículo do nosso entrevistado da semana é extenso e sempre surpreendente. Costumo dizer que ele possui mil e uma utilidades. Obrigada, meu irmão e meu amigo Cícero Gari, por nos receber aqui para um bate-papo sobre você e sua arte.
7: Olá, minha amiga Cris e a todos que ouvem através desse sistema. Diante disso, meu querido, eu quero só agradecer. Quero só agradecer por tudo que tem acontecido e eu agradeço a cada um de vocês que está hoje aí para escutar a minha expressão. Tenho plena certeza que, diante de tudo, vai ser gratificante, tanto para mim quanto para cada um de vocês que estão aí ouvindo. Eu que quero agradecer pela oportunidade de expressar os talentos que, graças a Deus, foi concedido por Deus a minha pessoa. E tenho certeza que vai ser gratificante, tanto para mim, quanto para cada um de vocês, da Rádio Ilumina. Que Deus abençoe cada um de vocês.
6: Muito bem, meu amigo. Nos conte tudo e não nos esconda nada, hein? Porque os nossos ouvintes estão curiosos para saber quem é Cícero Gari,
7: Cícero Gari, quem é Cícero Gari? Eu corri atrás de me encontrar Pela certeza de descobrir um ser humano Não querendo me engrandecer, mas especial Por respeitar os outros E saber que tudo que acontece em nossas vidas Tem que ter uma certeza de que? Saber o que você é E graças a Deus, diante dessa simplicidade Eu pude encontrar quem é Cícero Gari Uma pessoa que é respeitada porque respeita os outros Bem assim diz o amor de Deus Quando a gente respeita os outros a gente também é respeitado. E esse Cícero Gari é uma pessoa que tem um dom especial, porém, de respeito a cada um de vocês. E é por isso que eu vim me descobrindo e a cada vez Deus vem me abençoando cada vez mais.
6: Cícero, há 13 anos você trabalha como Gari. E durante a labuta, no decorrer dos anos, enfrentou muitos e muitos preconceitos. Nos conte... É, o que o seu trabalho representa para você hoje? E o que você tem a dizer aos nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional e de vida?
7: Mais uma vez eu quero agradecer. Sabemos que no mundo em que vivemos, existe muitas das coisas que às vezes é utilizado pela expressão de algumas pessoas para evitar, ou seja, para você não conquistar os seus objetivos. E trabalhar como gari, ou outras profissões que existem, tudo é gratificante quando você valoriza e tem um ser maravilhoso dentro de você. E se eu sofri, claro que eu sofri, como outras pessoas também, outras profissões sofrem, mas eu nunca desisti, é por isso que eu me tornei um ser humano maravilhoso, por conhecer mais ainda a presença do meu Deus na minha vida, e diante de todas as coisas que acontecem, eu valorizo tudo que aquilo, todos os dons que Deus tem, graças a Deus, incapacitado. Eu só quero dizer a você que está ouvindo, não desista de fazer aquilo que você sabe fazer porque alguém não acredita em você. Né? Diante desses dons e pela minha profissão, que na carteira eu sou gari, eu sei fazer várias outras. Diante de tudo isso, sabe por que eu conquistei? Porque eu nunca desisti. Então não desista também você. Tenha plena certeza de uma coisa, aquele que busca, encontra, e que tem poder de conquistar os objetivos, é aquele que nunca desiste. Sabe por que existiu um campeão, em algo que praticou, porque ele não desistiu, porque se você desistir antes de participar, você não vai ser nunca campeão, pelo contrário, você não vai ser nenhum vencedor na vida, porque tudo existe limite, e crítica vai sempre existir. Só acredite em você, porque você é um campeão.
6: Cícero, quando você se descobriu um artesão? E quando você percebeu esse amor, essa paixão pela arte?
7: Mais uma vez eu quero agradecer. Eu começo sempre agradecendo, sabe por quê? Porque eu tenho agradecido a Deus por tudo que acontece na minha vida. E é por isso que por outras vozes que talvez queira que eu pare, eu não paro, sabe por quê? Porque eu acredito naquela que me deu, aqui que eu tenho, que é no poder do meu Deus. Porque a gente se descobre, não só por ser artesão, e você pode amar o que você faz. Sugari, varrendo as ruas da cidade, eu encontrava garrafa, pet que as pessoas utilizam o líquido que vem e jogam a à direita e deixam essas coisas poluindo, a nossa cidade, o lugar onde você mora, e isso não é agradável. Então, diante disso, Deus me deu sabedoria para eu criar, através disso, algo que alguém não vai jogar mais na rua. Então, eu peguei e passei a fazer arte, as maravilhosa, carro para criança, flores. Consigo fazer tudo de garrafa pet. Né? A gente faz tudo, e o amor, quando você faz com amor, tudo dá certo. Até às vezes, quando não sai perfeito, mas fica bonito na sua visão, porque você fez com amor e eu me descobri e amo o que eu faço é por isso que eu não tenho só esses dom tenho vários outros sabe por quê e eu acredito que você possa ter também só é você se descobrir quando você se descobrir você vai valorizar o que você faz e quando alguém não valorizar você não vai sair humilhado porque você ama aquilo que você faz e é muito importante isso na vida não só na minha como na vida de qualquer pessoa é importante e fundamental você amar o que você faz porque quando isso acontece Ninguém vai te decepcionar, sabe por quê? Porque mesmo quando vê uma palavra contrária, a sua é positiva para sua vida. E é por isso que eu agradeço ao meu Deus.
6: Você já criou inúmeras peças, mas você poderia citar a primeira peça criada por suas mãos?
7: Se eu for falar diretamente a primeira, que são centenas, acho que até muito mais. Não vou me lembrar a primeira, mas tem muitas viu eu... Comecei, como foi com garrafa, como eu via garrafa jogada pelas ruas da cidade quando eu estava varrendo, logo cedo, garrafa pet, então eu criei, fiz das garrafas, fiz taças, né, comecei a fazer flores, e daí eu fui fazendo várias outras, mas tem muito mais, como é através aqui a gente apenas estava pelo uma rádio, eu não posso mostrar, mas tenho isso também na minha casa, essas peças que eu fiz, né, mas a gente vai ter outra oportunidade, de uma forma diferente, para vocês conhecer. Meu artesanato, de uma forma maravilhosa, que a gente deixa de poluir para construir um futuro melhor para a nação. Um futuro melhor para cada um de nós. Isso é muito importante, porque se você destrói a nação, você está se destruindo. E lá na frente você pode não se encontrar. Mas eu tenho me encontrado, sabe por quê? Porque temos que fazer as coisas perfeitas. E para fazer as coisas perfeitas, só no encontro, quando encontrei com um ser maravilhoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
6: É, caros ouvintes, grande lição, não é? Realmente, nós devemos preservar a natureza, nós devemos cuidar, reciclar, reutilizar. É muito maravilhoso esse seu trabalho, viu, Cícero? Cícero, mas eu sei que você também é professor, né? Pro, professor da sua arte, ensina a sua arte. Então, como você se sentia ao ensinar a sua arte às pessoas e vê-las se encantar com a transformação do lixo ao luxo.
7: É de fundamental importância a gente valorizar o que façamos. E se você valorizar o que você faz, e você pode passar adiante, passa faça isso. Porque um dia quando eu não mais existir, essa arte vai continuar vivendo aqui. E eu tenho plena certeza que tudo que acontece que tem um endereço certo, a gente fazer o que é certo, e quando a gente vê alguém fazendo algo que você o ensinou, a gente fica gratificante. Eu dei curso, não na cidade aqui, decidiria na cidade do Cumbi, eu ensinava lá, na, era lá várias crianças, onde tinha duas turmas, uma de 20 e outra de 40 e poucos alunos, e era muito importante a gente ver a alegria nos olhos de, das pessoas, e outra coisa, na cidade do Cumbi a gente pôde observar, Deixou de ter garrafas jogadas pelas ruas da cidade, porque as crianças que estavam aprendendo levavam a garrafa nos dias de aula e a gente fazia arte com aquela garrafa. Então é gratificante você ensinar e você ver alguém mais na frente feliz por aquilo que aprendeu e você que foi um dos professores. E é por isso que eu gratifico a minha vida a Deus sempre e foi muito importante fazer isso, porque quê? Porque quando a gente preserva o meio ambiente, quando a gente cuida daquilo que Deus nos deu, lá na frente a gente vai receber um grande galardão da parte de Deus para as nossas vidas. E foi fundamental esse ensino. Então ensino com amor. E se tem amor, é o tempero para tudo dar certo em nossas vidas.
6: Sei que você é um cantor gospel, um levita do Senhor e ama cantar. Mas você também tem músicas autorais, não é mesmo? Você pensa um dia em lançar um CD com suas músicas?
7: Eu creio que, que sim, que, que, que faça isso, porque diante da pergunta anterior, é uma das coisas também que vai levar alegria ao coração de outras pessoas. Né? O conhecimento que nós temos é interessante, que a gente passamos adiante. Porque você gravando essas músicas evangélicas A gente sente através dos louvores A presença de Deus em nossas vidas E eu não quero apenas sentir Mas eu quero que o próximo também sinta isso É importante, eu sonho sim Sonho sim fazer isso Para dentro de todas as coisas Ver alguém ouvindo E sentindo também a presença de Deus Como eu sinto, ouvindo esses louvores
6: E Cícero Nos conte, fala um pouquinho Para os nossos Ouvintes, ilumina. Em quem você se inspira?
7: Um dos focos principais em minha vida foi quando eu vim conhecer verdadeiramente a Deus. Né? Tem muitos cantores gospel, pessoas especiais que são adoradores. Cantores não, adoradores. Porque o que eu busco ser diante da, do conhecimento da palavra de Deus é adorador. Porque Deus não, não busca cantor, Ele busca adorador. Adorador é aquele que mesmo talvez não tendo uma voz linda, talvez não, não sendo igual a outras pessoas, mas se expressa e sente a presença de Deus, mesmo com sua voz muitas vezes, como eu posso dizer, aquela voz rouca, mas quando você tem a presença de Deus. Então a minha inspiração veio também, fui alimentado por essas pessoas que louvam também, agradecendo a Deus, mas a minha inspiração veio justamente ao conhecer a palavra de Deus. Então eu posso dizer que veio diretamente do meu Deus, né? E foi de fundamental importância a gente conhecer Quando você conhece verdadeira Deus, verdadeiramente a Deus perdão, Você se inspira com força E Deus lhe dá inspiração para você fazer tudo aquilo que vem do seu coração E eu sinto, eu sento, não tenho um problema nenhum Sento agora, pego uma caneta e faço um louvor Isso só deve ser dom dado por Deus Mas buscando e se dedicando à palavra de Deus Então a minha inspiração, eu quero sentimental fundamental na minha vida, que vem de Deus, né, eu já até sonhei algumas vezes e quando acordei peguei uma caneta e fiz o louvor, e é por isso que acreditando em você, que é fundamental também, mas a minha inspiração, amiga, vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
6: Cícero, você tem a alma e o coração de poeta, é notório o quanto a poesia exala a cada palavra pronunciada, e eu não poderia deixar de encerrar essa entrevista lhe fazendo um singelo pedido. Cícero, declama para o mundo, para o Brasil, para os nossos ouvintes Ilumina, uma das suas lindezas?
7: Sim, é um prazer. Eu quero declarar um poema que é a realidade da vida, do mundo em que vivemos. Que fala sobre o sistema da vida. Ele fala assim, ó. ao oh meu Brasil amargo, de mim pouco lembrar, pois trabalhei de enxada, de tudo na vida eu já fiz, e por você sou esquecido, pois sou um pobre infeliz. Tem tempo que até sou lembrado e considerado um guerreiro. É tempo de eleição, é tanto aperto de mão. Dizem que sou cidadão, querido pelo Brasil, pelos homens engravatados com um sorriso estampado. Mas quando amanhece o dia, Vejo que o sonho acabou. Os homens engravatados já estão consagrados. De lá eles podem mandar. Daqui eu posso sentir que o sonho e a realidade são diferente de mim. De quatro em quatro anos eu durmo, mas não adianta de nada. Cada político que entra segue a mesma jornada. Um dia queria dormir, para nunca mais acordar. Sair do mundo dos corruptos e o novo Brasil encontrar. Você sabe quem sou eu? Se não se lembra, direi. Sou antes da eleição, o depois eu não sei. Lembrou de mim? Como não? Eu sou os pobres, cidadão. O pobre é lembrado, de início, mas é sepultado, no final. Reflita sobre esse poema e veja que essa é a realidade não só do Brasil, como de todo mundo. Agradeço de todo o coração por essa entrevista que Deus abençoe a cada um de vocês que estão ouvindo. Em nome de Jesus.
6: E a palavra de hoje, meu amigo, para você é gratidão. Gratidão por você ter aceitado a participar da nossa entrevista. E gratidão a Deus pela sua vida. É, queridos ouvintes, o nosso entrevistado completou mais uma primavera. Então, meu querido, em nome de toda a nossa equipe Ilumina, receba os nossos parabéns, que você tenha muitos anos de vida e que essa data se repita por muitos e muitos anos de versos e poesias, segura que a bola é tua Rita Freire, um beijo de luz no seu coração e você querido ouvinte, Continue ligadinho na nossa programação da rádio ilumina a rádio que emana luz no seu coração
3: Que lindo, Cris, que linda entrevista Que coisa linda, gente Onde é que essa menina encontra tanto tesouro, tanta raridade Obrigada, obrigada, obrigada Beijo, meu amor, fica com Deus Existe uma frase né, na contracapa do livro, O Menino que Curava, que nos chama muita atenção, que diz o seguinte, eu posso ver, e você, o que está fazendo? Explique essa frase para a gente, a Dilma.
4: Bom, nós somos extensão né, do divino, e cada um de nós tem essa capacidade é só permitir que Deus se manifeste. É o que eu penso. A Dilma,
3: percebo que você é uma pessoa que se sente. É, que sente vontade de voar. De ir ao encontro né, com a liberdade plena e absoluta. Será que é isso mesmo que eu percebo? Eu estou certa
4: disso? <música> Eu acho que um dos desejos né, fundamentais do ser humano é ser livre. E realmente, minha alma anseia por essa liberdade.
3: Ai, Ed, uma, quem me dera ter um dia inteiro para conversar com você. A conversa está ótima, mas o nosso tempo é curto, por isso, deixe para os nossos ouvintes uma palavra de estímulo, né? Neste momento de pandemia tão complicado, tão difícil, mas que nós sabemos que... Isso também passa.
4: Realmente, o tempo é curto e o papo está ótimo. E Eu gostaria de agradecer a oportunidade e gostaria de falar para os ouvintes que vejam essa pandemia como uma oportunidade de nos melhorarmos, de modificar o que não está bom na nossa vida de olhar para todos os seres da natureza como nossos iguais, pois Deus se manifesta em cada um de nós, desde o ser humano até o menor dos seres vivos. Um abraço. E agora, neste momento, meus queridos
3: ouvintes, neste momento tão especial que é o Natal, período em que o coração humano tem maior aproximação com o nosso Deus e por tudo né, que nós estamos passando. Nós que fazemos a rádio Ilumina, gostaríamos que todos ouvissem com muita atenção e carinho essa mensagem musical na voz de Moacir Franco ao nosso querido Chico Xavier. É belíssima e muito emocionante. Vamos apreciar?
8: Eu queria deixar para os meus filhos uma lembrança assim da minha... do que eu fui, né? Minha opinião sobre as coisas, sobre a vida e tal. Para eles, mesmo que não interessasse a mais ninguém. E levei quase dois meses gravando a Bíblia, porque não há nada que canse mais do que falar vocês não têm ideia, quando tem um cara transmitindo um jogo pelo rádio valoriza, porque eu vou te falar e vai vai, 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 vai cansa demais e o dia que eu terminei a gravação era já de madrugada e a última frase que eu digo da edição da bíblia que eu gravei era uma frase do Cristo que dizia eu venci o mundo quando acabei de dizer essa frase eu comecei a chorar, chorava, 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 chorava. O técnico saiu de lá e veio na cabine que eu estava falou, Tá falou: Está chorando por quê? Aí eu disse: a Ele, Eu estou chorando porque eu estou tentando procurar na minha mente aqui, em toda a minha história, por onde eu viajei, todo mundo que eu conheci, as multidões: quem é um cristão como Jesus? E acabei de descobrir Um brasileiro Eu vou contar a história E vocês também vão descobrir no meio da história Eu ia atravessando a ponte sobre o rio Tijuco No triângulo mineiro Quando avistei lá na beirada do rio Um velhinho ajoelhado Eu ia indo embora Mas uma emoção muito forte Me fez descer o barranco ir até lá Nunca, Nunca na minha vida aprendi tanto
0: Como naquela tarde Na barranca do Tijuco Vi um velho solução Gota a gota a sua mágoa O Tijuco e levanta tenho pena de quem chora Muito mais de um ancião Quando um velho molha os olhos O seu pranto tem razão Perguntei, meu velho amigo Que te faz chorar assim com os olhos sobre o rio Disse sem olhar pra mim Meu amigo, eu amei tanto Eu plantei demais amor E é deserto de canto
2: em canto
0: Não nasceu Nenhuma flor Minha luta foi inútil
2: Joguei
0: a palavra fora Gente que me internecia Mente rouba e mata agora Fui ficando emocionado com esse velho de joelhos, Mesmo sem ser preparado, Arrisquei o meu conselho. E disse a ele, Aqui mesmo em Uberaba, Acredite se quiser, quem te pode consolar amigo É o Chico Xavier Ele me olhou triste com uma
8: lágrima grossa Correndo pelo seu rosto e caindo do rio e diz
0: Agradeço o seu conselho Mas de nada me valeu Aumentou meu dinheiro Espero Chico Xavier sou eu Agradeço o seu conselho mas de nada me valeu. Aumentou meu dinheiro.
3: Ai gente, o programa Encerrou Eu não acredito que passou tão depressa é Tanta coisa linda Tanta coisa bonita, tanta informação Preciosa Que a gente fica Fica mais um pouquinho Mas o tempo é O tempo é curto E a gente tem que se despedir Então aceite de lá, Do lado de cá da, da nossa equipe Ilumina Um abraço explodindo De gratidão das mãos dos filhos do Criador, aquele abraço apertado, sem nós sem vírgula e sem laço, aquele abraço que é cló de gratidão, luz, paz e fé, recebam, recebam e agradeçam, e até a próxima semana, se Deus nos permitir, tá bom? Um beijo e até a próxima, tchau, tchau, gente, foi excelente estar com vocês, beijo!
9: Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do ar, eu sou as coisas da vida Eu sou O medo de amar Eu sou O medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou Eu fui Eu vou A placa de contramão O sangue no olhar vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo eu sou o tudo e o nada Porque você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das teias eu sou o telhado A pesca do pescador Eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso Largo Profundo Tudo varão, eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Hey,
2: mas eu sou o amor da língua,
9: a mãe, o pai e o amor, o filho que ainda não veio.
10: Para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, O outro rei é negro que vieram ver. O novo rei que nasceu, igual a
2: estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual a estrela no céu.
10: Dizem que uma estrela foi. Diferente lá no oriente Se podia ver Falam de um cometa ninguém sabe ao certo Mas pelo deserto eles vieram ter
2: a novo rei que nasceu assim, E só os lá no céu a
11: novo rei que nasceu assim, E só os no céu E trazem o Vencemina pra festejar o um novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem hoje Vencemina pra festejar o um novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu. E é de Deus que vai sofrer, que vai morrer E que nos libertará
10: São milhões de vidas que no ocidente Que no oriente sofrem de opressão Em todas as cores, todos os temores Todos os rancores desta humilhação
2: Espero libertação e todo
10: Dizem que um futuro muito diferente Esta pobre gente ainda conhecerá Dizem que é seguro, que o futuro é certo Que anda muito perto, que começa já
2: Olha o pro rei que nasceu Igual estrelas no céu Olha
11: o pro rei que nasceu Igual estrelas no céu E trazem ouro, senso Há pra festejar o um novo rei Que tem poder e majestade que vem do céu Que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer E que nos libertará E trazem ouro e sem sininha Pra festejar o um novo rei Que tem poder e majestade que vem do céu é de Deus que vai sofrer e vai morrer e que nos libertará